0: Aujourd'hui, à Histoire de Tronche Jesus Christ. Not quite. Clatu. Bonjour tout le monde, bienvenue au 77e épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur. Je suis votre animateur Steph, accompagné ce soir par le beau, plantureux, solide, bien coiffé, pas tant cette fois-là, co-animateur
1: Ben. Salut Steph, ça va bien? Ben oui, t'as eu un petit buffer, là? Ouais, j'étais perdu dans le moment que tu m'envoyais ta photo torse nu de toi après un workout. J't... Non, j'avais une camisole. Ah non, c'est ça, ça l'a instigué moi à aller voir toutes les autres photos de toi que j'ai sauvées. On en a beaucoup. Rendu en forme, Steph? Ça va pas payer, toi t'appelles ça
0: le Wank Bank. Ben oui. Quand tu t'ennuies, tu consultes mes photos en rafale.
1: Toi et celle de Joe, mais ça fait super longtemps que j'ai pas eu des photos de Joe.
0: Mais oui, Joe, on t'a demandé une photo de progrès tantôt de ton workout, puis tu nous as rien envoyé, il se passe quoi avec ça? as tu qu'il réponde. Ben attends, es-tu ici? Non. Ah, ok. Il doit être au gym. Ben... C'est le 77e épisode. 7, c'est un chiffre chanceux en général. Là, on en a deux.
1: Deux fois plus chanceux.
0: Ça veut dire que c'est sûr que ce qu'on a regardé pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est bon, right?
1: Sûr, sûr. Sûr et certain.
0: Ouais. On n'en parlera pas tout de suite, Ben. On va sauter tout de suite dans la magnifique chronique qui s'appelle... Qu'est-ce qui se passe de ce temps-là? La Écoute... femme. Ma femme. Surtout ta femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Absolument rien, Stéphane. <rire>
1: Steph, veux-tu un miroir que regardes en même temps que tu t'écoutes parler? Là? Mon cher Stéphane. C'est à mon tour d'écouter ma chronique, chronique de la semaine. Ah. <rire> <rire> ok. Bon, connais-tu un certain asiatique nommé James Wan? Ouais, Moi aussi, je le connais. Toi, tu rencontre... le
0: connais pas parce que tu le rencontres au comic et tu n'avais aucune idée à qui tu parlais. Ah,
1: crois-moi, je n'avais jamais... Oublier sa face, <rire> oh non, tu sais. Ah non. Tu te faire ça. une blague, Ouais. Je m'en allais faire une petite joke raciste. Je me demande, c'était quoi. Hein? Ben, ils se ressemblent tous, sauf James Wan. Ok, fait que tu t'es pas retenu finalement. Bon, ouais, mais je l'ai comme annoncé avant, fait que c'est correct. Mais il y a un nouveau projet, <rire> top secret. Puis tu le sais? Ouais. Ouais, ça doit pas ben être... Oui. <rire> ça doit pas être si secret que ça. Mais oui, dans, dans son Messenger, je suis comme identifié comme « Asshole who ignored me ». Ah, OK. Fait que, il m'a envoyé le nom de son projet. Ben, en fait, le titre, ça va s'appeler « Malignant ». Malignant. Ça se dit mal, ça? Ouais. « Malignant ».« Malignant ».« Malignant ».« Malignant, Malignant. ». Malignant. Ah. « Malignant », c'est okay. ça. Puis, veux, veux pas, j'espère qu'il retourne à ses racines des films qu'il faisait avant. Je trouve qu'Annabelle Nassé, là, comme le nouveau qui est cinéma, bientôt plus au cinéma, même, Comes Home, Annabelle Coming Home. Ouais. Ah, J'ai pas tripé c'est Annabelle. Mais
0: l'affaire, c'est qu'il est producteur maintenant. Je pense pas que c'est lui qui est assis en
1: chaise du directeur. Ben, je pense que c'est son projet secret à lui, là. Je pense qu'il va le réaliser. Tu parles de Malignant. Moi, je parle des ouais. Annabelles. les, ouais, les ouais. derniers Annabelle, c'est pas lui, là. Des produits. Produit. C'est plus simple d'engager du monde et les faire travailler à ta place que faire la job. Ben, il y a beaucoup de
0: franchises d'horreur, c'est de même, où est-ce que les, les créateurs originaux, ils vont vraiment milk la franchise pour avoir assez de budget pour faire un malignant. Justement, de quoi ça parle? J'imagine que tu as l'embarqué là-dedans.
1: Mais... Ben, euh, en fait, il n'y a aucun détail. OK. Du tout. Donc, c'est top secret. C'est super top secret, même, euh, il a révélé récemment le titre. Là. Mais il y a une date de sortie, 14 août 2020. OK. Fait que j'ai bien hâte de voir. Toi, tu penses c'est quoi avec un titre comme Malignant? Ben, écoute, si c'est dans l'univers de James Wan, je... est-ce-tu canon, ces films, premièrement?
0: Est-ce que ce qui se passe dans Insidious, si dans c la novel... c ouais Non, mais si ça se passe dans, dans le C'est supposé main... d'être
1: un univers. OK. Supposé. Ben,
0: d'abord, ça peut pas être grand-chose d'autre qu'un film de possession
1: ou de... Ouais, ah. j'avoue, ça va être probablement... Je veux un autre Insidious. Ouais, mais ça, ça va être dur à toper Ouais, C'était vraiment... C'était bon, Incidious. Bon. Ça avait un bon 80s feel, film d'horreur. Ça faisait peur pour vrai. Ben, faisait... C'était plus stressant. J'embarquais ouais. plus. La trame sonore, la trame sonore ouais. dans Incidious. Les yes. sons, le, le visage rouge dans, dans la fenêtre. Fait que, euh, allez, James, euh, je sais que tu nous écoutes. Euh, bonne chance avec ton projet Top Secret. <rire> je on assez... est là, on, on te pousse dans le dos. Je te promets que je le bâcherai pas. Et un autre film que ça s'est sorti là, longtemps à Cannes, le 19 mai 2019. Un oh, film à Cannes, c'est pas bien bon. Là. Ouais, c'est des concerts. Hein? Pas pire, J'ai hein? même plus le goût de poursuivre. <rire> T'as volé le show avec celle-là. Ok. -ce que le nom du film, c'est Spam? Oui. OK. Puis c'est l'histoire de, de, de vaches. Des qui se blagues font de conserve, les auditeurs. On parle de canage. <rire> ça va pas bien. Tout ça, c'est à cause du film qu'on a vu. On va en parler tantôt, là, mais notre folie, là, ça se justifie par le 1h37, qu'on dirait que ça faisait 7 ans que j'étais devant ta TV. 7? Oh. 77. Tu vois? 7. 777. Ok, bon. Lighthouse. Oui. C'est un film de Robert Egger, le réalisateur de The Witch. Est-ce que as vu The, The, oui, The Witch? Oui, j'ai vu The Witch. tas aimé The Witch? Correct. C'était très atmosphérique. C'est un ouais. film d'horreur plus psychologique. Et puis, euh, en fait, euh, il y a un nouveau, nouveau film. Il, va, il est sorti le 18 octobre euh, ici, parce qu'à Cannes, comme il présente, là, il se fait lancer des fleurs, puis fait « Ah, oh, je suis dans un génie du cinéma. » Après ça, il sort pour <rire> faire de l'argent. <rire> puis euh, c'est starring là, supposément, le supposément prochain Batman Robert Pattinson et Willem Dafoe. Fait, j'aime pas beaucoup Robert Pattinson mais j'ai regardé la bande-annonce puis hey il a vieilli, mm. il est pas éternel finalement. Non. Pis il est rendu avec du poil en face. Il va être moins maigre aussi. Là. Ouais, ben il a, il a mangé. Là. Je pense qu'il a eu le droit. Après Twilight, il a dit, c'est correct, tu peux recommencer à manger. En, en même
0: temps, tu n'aimes pas Robert Pattinson à cause de Twilight, mais ouais. tu donnes -tu une chance à l'acteur quand même? Parce qu'il va oui, quand oui. même incarner Batman. Puis...
1: Non, Batman, je, on verra. Il va avoir bien de la misère. Là, mais... Les gens
0: disaient ça de Joaquin Phoenix avec Joker aussi. Hein. Il y avait une, une ben, réticence pour moi. un peu. Moi non plus. Ça que... Son
1: visage, il est, il est parfait. Genre... Ah, puis c'est un acteur de performance. Là, aussi. Ouais, hein. il est très euh, Stanislaviste. Là, est genre, je deviens le personnage pendant le temps du tournage, puis il être tout le temps fou. Pis, euh... ah, je connaissais pas ce terme-là. Ben, c'est un, euh, un professeur d'art de, de, dramatique, là, Stanislav. Puis lui, c'est OK, ben, si tu es un tueur en série, il faut que tu vives comme un tueur en série, que tu penses comme un tueur en série. Oh. Robert De Niro, il est comme ça. Euh... Chia LeBeuf. Oui, c'est lui qui fait plus de films, là, qui a pris sa retraite du cinéma. Oui, puis non. Là, il, a, il a fait, je pense, le dernier film commercial qu'il a fait, je pense c'était Fury avec Brad Pitt. Puis euh, dans ce film-là, il, il a comme une dent en or, puis une, une cicatrice dans, dans le visage. ben sa cicatrice, ça l'est fait pour vrai. Il s'est coupé avec un couteau d'en face pour pouvoir incarner le personnage. Ça fait des bonnes performances, mais tu peux aussi... Euh, mettons, baigner dans ton personnage trop longtemps, puis virer fou. Ben, soit ça ou baigner dans ton sang, puis que le film floppe
0: en plus, puis là, une coupeur dans la face. C'est ça. Pour le restant de tes jours. La... Les effets spéciaux sont pas assez bons,
1: quoi. Je sais pas, c'est qu'il est tellement dans son, son personnage que ça a l'air que ça joue avec ta tête. Là, ils disent que il Heath Ledger, c'est un peu ça qui qu est arrivé. Moi, ouais, ça a bien fini, ça. Joaquin Phoenix aussi, pour le Joker. Il y a beaucoup d'acteurs de, de, qui sont comme très respectés à Hollywood, que c'est ça leur méthode de travail. Des Methodist Actors. Ouais puis ça a l'air que tu peux pas leur parler pendant le tournage, parce que, exemple, Robert De Niro n'existe pas, là c'est genre le, le mafieux. Jack Nicholson aussi faisait ça. Ouais, c'est curieux, à hein? tout du monde qui ont de l'air Ouais, ça,
0: <rire> ça a l'air fait... bien, comme Jack Torrance là, dans Shining, là, ça va super bien. Exact, on va y revenir à ça. Je suis content, j'ai
1: hâte de t'en parler même. Cabin Fever, euh, le film, un peu. Euh, je parle de Lighthouse, pas le film Cabin Fever. Là. Le film Lighthouse, c'est un peu un film claustrophobique. Okay. C'est des, des gars qu'au fond, il faut qu'ils surveillent un phare, un lighthouse, puis qu'ils l'entretiennent. Qu ils euh, ils mélange la claustrophobie avec euh, des euh, comme de l'imagerie gothique, un peu. C'est sombre, c'est tout en noir et blanc. Il euh, inclut aussi des, des, de la folklore, des légendes, puis des mythes de marins comme genre les sirènes, des affaires la même. Là, on n'en voit pas là, dans le trailer, là, mais ça, c'est ce que j'ai lu sur le film. Et puis, euh, même le ratio du film, on, on a plein écran là, quand on va au cinéma, mais ça, c'est comme en 1.19, 2.1. C'est-tu anamorphique
0: widescreen?
1: Euh, ça ressemble plus à un center cut, bord noir à gauche et à droite. c'est okay. Comme, comme un 4-3, dans le fond. Oui, comme un 4-3, mais l'écran est un peu plus... Euh, comme contrainte pour augmenter justement la claustrophobie pour que tu oh, te sens okay, pogné okay. Tout Ça c'est pour aller avec le style ou le feel C'est ça, sais, Est-ce que ça va être un excellent film d'horreur Je sais pas. Ben The mm. Witch
0: justement, si tu parles du même gars qui a fait The Witch, qui a fait Lighthouse, Moi The Witch j'ai aimé ça, mais j'ai pas eu peur. J'ai ben, juste aimé l'ambiance. C'est dérange. Le, le mood genre de famille paranoïaque. Puis la... si je me rappelle bien dans The Witch, le père accueille sa fille d'être une sorcière. Une sorcière. Puis à la fin, cest sûr que la mère elle, elle se fait manger des yeux par des corbeaux?
1: Maudite bonne question. Dans une
0: scène vraiment gore. Oui, je suis pas mal sûr ouais, que c'est ça. ça. Être... Cette scène-là m'avait vraiment <rire> troublé. D'ailleurs, je m'en souviens encore. Mais si c'est le même type de film, j'ai hâte de le voir. D'ailleurs, Ben, je veux pas t'interrompre trop longtemps, mais pour parler de, de films atmosphériques, euh, Hereditary, que t'as pas aimé vraiment, c'en ouais. est un aussi. Et Midsommar, apparemment que c'en est un. Je l'ai pas vu encore, mais il est disponible en streaming. maintenant. oui.
1: Si je l'ai pas regardé encore, on devrait le regarder ensemble.
0: Ben pourquoi pas? Caro elle attend qu'on regarde ça aussi. Pas ben. toi, le film. OK. Parfait. Je te laisse continuer, Bernard, excuse-moi.
1: Donc, le film, il est déjà sorti. Faut aller le voir au cinéma si jamais ça vous intéresse de voir quelque chose de... Je dirais, pas péter de la boue, mais plus artistique comme film d'horreur. Ça, ça a vraiment l'air plus un exercice de style, un peu, à cause de noir et blanc, claustrophobique, des lieux clos. Mais ça peut être très bon, comme le film... Comment c'est? Pon Ponty... Ponty pool, Tu sais que ça se passe dans une pièce, c'est super bon. Là. Dans une station de radio. Exact. Oui. Et un remake. Je veux faire un petit shout-out à mon, euh, mon fellow-tronche euh, ami Bobby Poitras.
0: Le gagnant de la carte cadeau de 50$. dollars. oui. Il,
1: il m'a envoyé euh, deux screenshots cette semaine. Il y en avait un, c'était Black Christmas de 1978. 74. 74. J'étais proche. Mm. Que... Excellent film canadien, très bon. Qu'on a couvert dans les archives d'Histoire de ouais.
0: Tronche. en C'est notre nouveaux... film de Noël. Oui. C'est oui. le premier film avant 1980 qu'on a visionné ensemble.
1: C'est vrai. Oui. Le premier. Ouais. Après ça, on a regardé d'autres. Mais euh, il m'a envoyé une autre photo d'un film qui s'appelle « Black Christmas mm », -hmm. qui va sortir le 13 décembre 2019. Oui. Une production euh, de Blumhouse.
0: Mm -hmm. Et de Jordan Peele. Ouais, je le sais, il m'a l'envoyé moi aussi Ben
1: justement, quand il m'a envoyé ça j'ai dit, euh, je te conseille le premier euh, juste à juger de la pochette de l'autre euh, je resterai avec l'original il dit, ah, il est pas sorti encore je sais pas, moi je vois la pochette puis ils ont zéro de l'air des victimes les filles, là. ils sont toutes armées sa pochette, ils ont des, des, des je sais pas moi des cannes de Noël, puis des, des glaçons là, pour se défendre, là, je sais pas trop puis euh, ça... L'air louche. Je pense qu'il y a Matthew Modine dedans, euh, qui est comme il semble être le chef d'une société secrète d'école. que c'est pas juste un fou dans la maison. Là. Ça a l'air d'être plusieurs fous qui courent dans le campus. Puis ça va être comme des filles qui s'arment puis qui se défendent contre les méchants hommes qui veulent les tuer. Oh boy. Fait ça, que, ça va euh... être
0: un film de black exploitation encore, puis de black power. puis euh... Parce que moi, la première fois que j'ai dit à Bobby quand il m'a envoyé le screenshot, j'ai dit « Ah, Jordan Peele, il a vu le mot « black » dans Black Christmas, puis il a sauté <rire> sur la propriété. <rire> moi, Jordan Peele, à date, il est un en deux, ce qui n'est pas mauvais. Ouais. Parce que « Us », au 52e épisode d'Histoire de tronche, on en a parlé, on n'a vraiment pas aimé ça. Nope. On a bien aimé « Get Out, par exemple. Oui. Fait que là, il a... en tout cas, tant qu'à moi, tu devrais pas toucher à quelque chose comme iconique, comme Black Christmas. Ben c'est très dur, mais honnêtement,
1: <coughs> je pense... C'est des idées préconçues, c'est ça j'ai des préjugés. Moi, je pense qu'ils vont se planter solide parce que c'est zéro, zéro, zéro comme l'original. Ouais. Du tout. Là. Il aurait dû
0: appeler ça d'autre chose. C'est quoi?
1: Le problème de créer autant de personnages forts dans un film, c'est que t'enlèves l'étrange inquiétude que t'es supposé d'avoir. T'es pas stressé. Tu sais qu'il est capable de se défendre. OK, peut-être la fille humoristique va mourir. Tu sais, mais... Tu t'attaches pas, tandis que quand c'est des filles plus vulnérables, t'as plus le goût en tant que spectateur qu'elle s'en sorte, Puis tu sais pas comment qu'elle va s'en sortir, tandis que là, tout le monde est armé jusqu'au dents puis qu'ils cassent des gueules, fait que t'es bah.
0: Ça, c'est puis... juste la pochette, right? De... Ah,
1: J'ai regardé le, la bande-annonce aussi, là. Ah, il y a une bande-annonce ouais, ouais, disponible? Ouais, puis oh. ils se battent, puis ils donnent des coups, puis ouais, c'est ça. On verra bien, ouais. on verra, c'est peut-être bon. C'est moyennement pas excitant. Fait que Bobby, t'as un devoir. Écoute euh, Black Christmas le 13 décembre, puis tu m'en donneras des nouvelles. Rien, ça, va nous envoier... <rire> ça va nous enlever une tasse, c'est ça? Ça va <rire> me sauver deux heures et demie de ma vie. Euh, un autre film d'un réalisateur, un grand réalisateur que tu connais très bien, Stéphane. Oh. Guillermo del Toro. Oui. Euh, qui a fait des grands films comme euh, Le labyrinthe de... Oui. Avec. Euh, K... C'est quoi le nom?
0: Euh... C'est quoi le gars qui a fait. Euh... Mandy, là. Panos Cosmatos. Mandy. Oui. Mais non, c'est euh, Nicolas Cage. Oui, ça, c'est l'acteur. Mais le réalisateur, c'est Panos Cosmatos.
1: Ah oui, c'est ça. Ben, il... Qui a joué dans Panos Labyrinthos. Il collaborait. Avec en... Guillermo <rire> Del Toro. <rire> il y a plein d'informations fausses dans ce qu'on dit. Ouais, mais... <rire> donc, écoutez ça, histoire de tronche, pour toutes <rire> vos informations actuelles. Ben Guillermo Del Toro, il fait un film qui s'appelle Antlers. Ça va sortir juste l'année prochaine. C'était avec Kerry Russell. Je ne sais pas si tu connais euh, une petite frisée qui joue à la télévision euh, Felicity. Oh boy. Elle a joué aussi dans The Americans, une série, et plus euh, actrice télé. Euh, mais là, elle prend un rôle au cinéma en tant que la mère d'un petit gars, que de ce que j'ai vu et lu, semble chasser des petits animaux pour nourrir une créature qui habite dans une pièce sombre de sa maison. Quand même cool. Le concept est cool. Ça n'a pas de l'air cute. T'sais, comme tu peux dire, oh, hop, il va y un petit bunny rose qui va sortir, puis oh, merci de m'avoir nourri, t'es mon meilleur ami. Ça a « fuck out » l'air de ça, là, ça a l'air vraiment que la créature, une fois qu'elle est assez forte, ben, elle commence à foutre la merde. Puis ça a l'air d'une créature quand même humanoïde. Fait que, ah oui, euh, avec un panache, parce que ça s'appelle Antlers? Probablement. <coughs> J'ai pas vu la créature, tu euh, Aussi, je me suis pas attardé à regarder la bande-annonce au complet, parce que souvent, ils gâchent un peu trop le film, là. Ouais. Donc, euh, en 2020, Antlers, prochain film de Guillermo del Toro. Et aussi. Ah ouais, ça, je vais le garder pour la fin parce que c'est vraiment niaiseux. Ok. Tu connais Doctor Sleep?
0: Oui, je connais ben, Doctor oui. Sleep.
1: Ouais, Shining. Oui. Il y a un film qui est sorti, avec un certain Stanley Kubrick ouais, avec 119, Jack Nicholson. 89. Puis, euh, 35 ans plus tard, euh, Stephen King a sorti un livre qui s'appelait Dr. Sleep, au fond, c'est l'histoire de Danny, le petit gars de Shining, qui est rendu adulte, puis qu'il... Évidemment, il a des visions, puis il commence à avoir des problèmes avec une genre de secte louche qui se nourrissent d'enfants de qui ont le même don que Danny. Ça a l'air vraiment fucké. J'espère que c'est bon. La bande-annonce, je, bon. je vais
0: être franc avec toi, Ben, mmh. j'étais eu, euh, agréablement surpris.
1: Oui, moi aussi. J'ai dit « Ah, ça pourrait être bon, mais en même temps, c'est une bande-annonce, ça peut être les meilleurs shots qui sont dedans. Le réalisateur, c'est Mike Flanagan. On a déjà parlé. Euh, le gars qui fait House... Euh, non, Hunt. <rire> house faut... on a Haunted Haunting Hill. Haunting of Hill House.
0: Ah si, j'ai fait la, la même, vrai, même erreur que as faite que je t'ai corrigé. Je m'en allais
1: faire cette erreur-là. T'as juste ouais. dit mon erreur. Arrête <rire> de te tromper, Stéphane. Oui. <rire> Comme on a dit, c'est avec Ewan McGregor. Et ça sort quand même bientôt le 8 novembre. Ça, ça m'attire vraiment beaucoup. Ça a l'air que les critiques du livre sont très bonnes. Puis quand tu suis un livre ou un œuvre comme Shining, t'as intérêt à être sa coche pour que le monde l'apprécie. Un grand film, Shining. Donc, Doctor Sleep, ben hâte de voir ça. C'est dans pas long en plus. Ouais, 8 novembre. Et ma petite chronique humoristique. Là, le monde va m'entendre. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Il n'est pas bien, ce gars-là. Il y a un film sorti euh, sur euh, Netflix qui s'appelle « Eli ». C'est l'histoire d'un petit gars euh, qui ne peut pas être en contact avec euh, les, le monde extérieur. Là, comme, euh, il n'y a pas de système immunitaire. Okay. qu'il vit un peu comme dans un, un jumpsuit en plastique. Fait il n'y a aucun contact avec le monde extérieur. Mais il découvre qu'il est capable de communiquer avec son cerveau avec des gens comme euh, de façon télépathique ça Télé... comme le shining finalement. Exactement comme le shining en fait. Puis là il commence, les médecins commencent à faire des tests sur lui puis euh, ça a l'air que c'est très bon. Puis euh, après une coupe de tests médicaux, euh, il commence à voir des esprits, des démons, des choses surnaturelles. Donc certaines personnes après avoir vu ce film là proclament que eux aussi commencent à voir des démons. Ah oui? dans leur vie de tous les jours. Et ça a l'air qu'il y a plusieurs personnes, après avoir vu ce film, disent ça. Fait que pour le temps de l'Halloween, je trouvais ça un peu le fun comme histoire. C'est ah. vraiment... Up, mais le est... monde veille fou. Mais
0: ça, est-ce que c'est un, une stratégie de marketing des gens qui ont créé le film pour te donner le goût... de Parce que là, tu viens de me donner le goût de le regarder.
1: pas ah, pas moi. Non. Non, moi, synopsisme, synopsis, bah, déjà vu ça, ça m'intéresse peu ou pas. C'est comme un genre de carry, mais c'est un peu avec gars. un sixième sens un peu, ouais, parce qu'il voit ça. les morts. I mais... see dead people, puis je peux pas sortir de chez nous. Mmh. Mais, mais je trouve... Parce que je trouve ça le fun, pareil, qu'il y a des, des « whack jobs » dans le monde comme ça. « que Ah, oh, j'ai vu un démon du coin de l'œil! » Donc, c'est ça qui se passe de ce temps-là. C'est le fun.
0: Le mois de l'Halloween, il s'en passe du stock, mon ben. Ben oui, dans les, le gaming, j'ai jeté
1: un petit œil rapide.
0: Le gaming, ouais il y a du stock qui se passe quand même. Je veux commencer avec quest ce qui se passait aujourd'hui en gaming il y a X nombre d'années. Euh, le 23 octobre, parce qu'on aurait juste le 23 octobre 2019, le 23 octobre 1988... Un certain Super Mario 3 euh, est paru au Nintendo 8-bit. Euh, un film aussi qui a été présenté, euh, un jeu qui a été présenté par le film The Wizard qui était une grosse info pub pour Nintendo avec Fred Savage et son frère autiste dans le film. Qui bégaye. Oui, euh, oui, exact. Avec une amie, puis ils voyagent, ils prennent l'autobus pour se rendre en Californie pour participer à un tournoi. Et c'est la première fois... C'est fou comment que les médias ont changé. Hein, parce que c'était la première fois qu'on voyait en Amérique, parce que le jeu était déjà sorti au Japon, euh, les images d'un jeu vidéo euh, comme ça, en grande première, sur des écrans de cinéma, le Synopsis du film tourne autour de Voici Mario 3, tout le monde.
1: Ouais, c'est pas mal ça.
0: Puis c'est encore vu aujourd'hui comme possiblement le meilleur jeu du Nintendo 8-bit et de son époque.
1: Et aussi le Power Glove, c'était un pitch pour le Power Glove aussi.
0: Ouais, ça, il aurait pas dû pitcher ça par contre. Parce Bien. que le Power Glove, c'est le pire périphérique de. Ben non, c'est pas le pire. Le Rollin' Rocker est peut-être pire. C'est quoi le Rollin' Rocker? Le Rollin' Rocker, tu branchais ça dans ta, dans ta prise de manette de Nintendo? Puis c'était une plateforme avec une demi-sphère en dessous, comme un ballon d'entraînement, mettons. Oui. Puis il y a une plateforme plate sur le top. C'est comme un ballon coupé en deux, une plateforme, puis tu te mets debout dessus. Puis selon comment tu bouges, ça active des fonctions sur ta manette. Fait que Si tu jouais à punch-out, si tu bougeais ton pied un peu à gauche, peut-être qu'un coup de poing partait. Oh Ça a dû être le fun. Ça marchait pas. C'est clair. Ça marchait pas du tout. Les gens se blessaient. Mais euh, au moins, il n'y a pas eu de blessure avec le Power Glove, à part à l'orgueil, quand tu tes amis puis tu leur disais « Check, j'ai un Power Glove. Oh »« Cool, je vais l'essayer. » Et personne ne pouvait faire ouais. « fuck all ». Puis dans le film, justement, de Wizard, le personnage avec la coupe longueuil, je pense que c'est Johnny, son nom, il joue à Rad Racer avec le game et c'est une machine. Machine à tuer. Puis là, il se tourne, pis il dit « I love the Power Glove. It's so bad. » Oui. Il n'y a jamais eu si raison. Puisque ce là, c'est devenu un mème très populaire. <rire> Mais quand même, Notoire, ça fait 31 ans, Ben, que ce jeu-là est sorti. Je me souviens la première fois que j'ai mis les mains sur la pochette jaune de Mario ben, 3. Moi aussi. Puis c'est un jeu encore qui évoque des souvenirs là, positifs, je pense, dans tous les enfants je de Mario. Je pense que mon Mario préféré. Ben, du bon dit ça. Ouais. Ouais. Moi, mon préféré, point de vue émotionnel, c'est Mario 2, étrangement. Ah, ouais, moi aussi
1: Mario 2. C'est bon, pas, pas le meilleur Mario.
0: jeu, par contre. Le meilleur jeu, à mon avis, c'est Super Mario World. Ouais. Au Spy, Spy Nintendo. Mais en tout cas, tout un cas à défendre là-dessus. Puis, euh, un peu moins important ou intéressant, mais quand même notoire, le 23 octobre 2002, Tony Hawk's Pro Skater 4. Ouh! Ouais, c'est le studio, par exemple, qui ont produit ça. Ils ont, ils ont euh, fini par produire la, la franchise Spider-Man euh, au PS3. Okay. Qui était un killer app dans le temps, puis un, ex un exclusif. Euh, C'était Neversoft. Puis... Euh, c'est quand même un bon jeu, Tony Hawk 4. Ça a arrêté d'être bon à partir de là, par contre.
1: ouais ça a à
0: se gâter. Ça s'est gâté beaucoup, puis c'est devenu plus un cash grab. En fait, un Tony
1: Hawk Online aussi.
0: Euh, c'est Tony Hawk, euh, ouais, Hawk Pro Skater 5, qui ah. est un flop que tu peux même plus jouer maintenant. Même si tu as acheté le jeu à plein prix, il fonctionne plus parce que les serveurs sont shut down. <rire> puis ça, c'est un jeu que tu sautais dans le 5. Tu, tu faisais des tricks, mettons, tu faisais un rally ou whatever. Puis tu passais à travers les murs... Puis ton bonhomme, il se mettait à avoir une crise d'épilepsie à l'écran. Très bon jeu, je te ouais. le conseille. <rire> ben, tu peux, plus jouer, tu peux ah. plus jouer, mais je te le conseille quand même. Euh, puis, en termes de gaming aussi, euh, ça fait un... depuis le mois de septembre, depuis le début septembre là, que c'est confirmé, mais le Turbo Graphics 16 sort une mini-version de leur console. Pourquoi? C'est une console là, qui a quand même touché beaucoup de gens, ça. Bonks. Bonks Adventure, qui était le killer app de la console. Ouais. Euh, euh, il y avait Legendary Axe aussi qui est un ouais. super bon platformer euh, ça a bien vieilli après ça j'en connais plus il n'y en a pas beaucoup mais c'est NEC qui faisait cette console-là là, là c'est Konami maintenant qui ont les droits sur la plateforme euh, il va y avoir quand même beaucoup de jeux dessus là, une, une quarantaine jeux qui sont annoncés puis Banks Adventure en fait partie mais je peux en nommer une couple ouais, j'espère euh, Alien Crush ouais. qui est un jeu de pinball euh, Caro, c'est pas une gamer très, mettons, euh, très aguerrie, on va dire de même. Elle aime ça, mais sans plus, elle tripe sur Alien Crush. Okay. On a essayé plein de jeux de pinball sur mon Raspberry Pi, puis elle revient toujours à celle-là. Puis c'est vu comme étant le meilleur jeu de pinball sur console ever made. Là. Si tu check un top 10, ouais, ouais, ouais. c'est vrai qu'il est le fun. Puis c'est un setting horreur, d'ailleurs. Ça mmh. se passe, il y a des druides, il y a une tête de squelette qu'il faut que tu rentres tes, tes balles de pinball dedans. Hein. Puis C'est vraiment cool. Euh, Blazing Lasers, qui est un schmop, Utopia, euh, Dungeon Explorer R-Type un super bon ouais. port sur, euh, sur le, le Turbo Graphics. mais c'est le fun, c'est comme la, la folie des mini consoles là. Fait que ben je m'attendais pas à ce qu'ils le fassent ouais. ils vont le faire pis, euh, en Europe c'est le PC Engine, c'est la même console je ne cache
1: pas moi, la folie des mini consoles
0: ben, c'est le fun de... parce que c'est des rêves, quand tu es un enfant tu rêves d'avoir ça, ouais. une console avec tous les jeux dessus exact, ça s'appelle le Raspberry Pi c est... C est oui mais c'est pas un produit <rire> officiel Okay. c'est ça la différence ouais. puis tu sais moi je défends beaucoup le Raspberry Pi parce que à quelque part c'est d'émulation les, les les consoles que Nintendo nous ont vendues le mini euh, NES que j'ai ouais. et le mini SNES que j'ai c'est des émulateurs pareils, mais c'est ouais. pareil, un produit officiel puis quand tu collectionnes puis as un, une valeur sentimentale ben, c'est correct t'sais, je les ai achetés même s'ils ouais. si je joue jamais avec
1: ouais mais ben, c'est ta tablette c'est
0: ça entre <rire> autres euh, il va y avoir le, le Neo Geo Arcade aussi qui font la même chose. Neo Geo, ça c'était euh, un board d'arcade dans une console de maison qui coûtait une fucking ouais. fortune. Les jeux étaient 300$ pièces chaque. C'est des... Virtua
1: Fighter qui était là-dessus Non. Non. Ça c'était sur le, le Dreamcast, Dreamcast, Virtua Fighter
0: 2, oh. ouais. Euh, mais sur le Neo Geo dans le fond tu avais des portes de jeux de combat des portes, beaucoup beaucoup de jeux de combat les Samurai Showdown c'est ça Samurai Showdown ouais, les King of Fighters ben, ça sortait tout sur le Neo Geo parce que c'était des conversions parfaites de l'arcade puis c'est spécial je pense pas que ça va marcher celle-là c'est pas une mini console c'est une manette d'arcade dans laquelle le board d'émulation est intégré dedans fait que t'as un, un fil HDMI qui sort d'une manette branchée dans la TV direct okay. puis tes jeux vont être built-in la manette mais le problème, c'est que si t'as des jeux de combat, t'as juste une manette. <rire> fait que c'est quoi le point? Tu vas pas jouer contre l'ordi à Samurai Showdown pendant des mois. Tu vas jouer deux, trois fois, tu vas l'éteindre, je pense.
1: Ouais.
0: Fait que tu achètes deux consoles. J'ai de la misère à concevoir là, comment ils vont faire de la ben, réaction.
1: Il doit y avoir un workaround. Ils vont, ils vont sortir de quoi pour contrer ça? Là. Parce que si, si c'est majoritairement des fighters. T es, t es, ben, tu joues...
0: Des fighters, c'est fait pour jouer en, en
1: ben oui. gang. Là, Avec tu joues du monde, des humains. Tu joues pas contre le robot. Euh, le robot <rire> leur <pas. robot. rire> ben, Le robot. C'est le robot. Tu raison. AI.
0: J'appelais ça un robot quand j'étais <rire> Coach, cool, comme ben, un enfant. Il va peut-être avoir une prise USB dans, ouais. pour faire un genre d'add-on de manette universelle. On le sait pas encore, mais ils ont, sont très tight-lipped à date. Il n'y a pas de liste de jeux de sortie ou quoi que ce soit. Puis je peux dire aussi pour les mini-consoles, je vais rappeler là-dessus. La mini Genesis qui est sortie le mois dernier. À date, ça a pas l'air à pogner tant que ça. J'étais allé chez Walmart, il y en a des boîtes et des boîtes empilées, puis ils ne il bougent pas sur les tablettes. Ouais. Jusqu'à maintenant, c'était la folie totale pour Nintendo, Super Nintendo. Ça te prenait un coupon au Walmart, faire la file d'attente pour aller en chercher un.
1: Okay. Je l'ai faite. D'ailleurs, okay. j'étais allé
0: à l'ouverture, puis je l'ai eu, mais il n'y en avait plus. Puis là, le Genesis, ben, son, il s'empile, puis il ramasse la poussière, ses tablettes.
1: Peut-être le monde sont moins nostalgiques du Genesis. T'sais. Ils ont peut-être des meilleurs souvenirs d'enfance avec le Nintendo, puis c'est plus ado qui tripait Genesis. T'sais. Écoute,
0: si le Yogg écoute en ce moment, il va être choqué après toi, parce que je pense que le Genesis avait 50% du marché dans ce temps-là, euh, même plus. Okay. Euh, à une certaine période, c'est sûr qu'il y en a des gens qui sont...
1: Ben, c'est le marché qui parle.
0: <rire> oui. Je pense que le problème, Ben, il vient de At Games. At Games, c'est une compagnie que Sega avait mandatée pour faire des mini-consoles, mais c'était mm -hmm. des bootlegs. Okay, ouais. Les jeux étaient vraiment mal euh, porté. Ça On joue. a déjà parlé de ça, je pense. Ouais. Que, ouais. Fait que là, le, mettons quelqu'un, un, un connaisseur, il va le savoir que c'est la, la vraie Genesis maintenant, mais quelqu'un qui passe au Walmart va dire Bon, mais pourquoi que celle-là est 100$ Puis l'autre était
1: 40. L'autre est ouais.
0: 40, puis il y a plus de jeux dessus. Ouais, mais l'émulation est pas bonne. Ouais, c'est ça. T'sais? Fait que d'après moi, c'est ça qui fausse la note un
1: peu. Mais... Ah, peut-être. Ouais. Je pense que ça doit être un truc de nostalgie quand même. Là. Il doit Probablement. Être, Comme quand t'as des jeunes enfants, ben, tu plus porté à y donner un Nintendo parce que les jeux ils étaient beaucoup plus euh, ouais, entry-level, mettons. Si on a un Genesis, ben A B ABB, tout le monde connaît le code, là, ouais. tu peux facilement avoir accès à de la bonne violence.
0: Ouais.
1: Mais on verra bien. Je souhaite quand même que ça pogne. Parce que ce serait cool pour ces gars, justement.
0: ouais mais ils en ont vendu beaucoup, ça, ça va bien relativement, mais c'est pas la folie comme. Ouais. Le, je, je pense que ça le passé que le, ben, le temps
1: des fêtes s'en vient. C'est vrai. On verra bien.
0: Oui, puis d'ailleurs, petite console encore maintenant que j'y pense, c'était pas dans ma chronique, mais le PlayStation Classique, ouais. qu'on a parlé l'année mm -hmm. dernière ensemble, il euh, est rendu 30$. Ouais. Canadien, flamme en neuf chez Walmart. Même affaire, l'inventaire bouge pas pendant tout. Euh, ça, c'est... eux, ils ont raté. Ça, c'est un flop.
1: Oui, mais le problème de, de ça, c'est le, le, le 3D. Le, le jeune 3D, ça vieille pas bien. C'est la pire génération pour maintenant. C'est... Si ouais. tu compares à un PlayStation 2, 3, tu sais peux avoir un PlayStation 3 pour une fraction du prix et avoir des graphiques déjà vraiment beaux. Ouais. Tandis que le PlayStation 1, tu regardes les graphiques, comment ils ont vieilli avec le temps, c'est pas débile. Tandis que des jeux 2D en pixel art, ben ça reste cool forever.
0: Ouais, pis en plus, oui, puis parce que c'est un peu intemporel, c'est de l'art. Ben, c'est ça, pis...
1: c'est le art style. Si t'aimes le art style, tu vas l'aimer pour toujours. Si tu l'aimes pas, t'aimerais pas pas ça, non, tout.
0: Non, exact. Les, les deux plus gros problèmes avec le PlayStation classique, c'est qu'ils ont mis les émulateurs, euh, pas les émulateurs, mais les ROM, les jeux, euh, version PAL, version européenne, fait qu'ils ont des problèmes de latence importants ouais. quand ils sont joués ici. Puis la qualité des ROM PAL était moins bonne que les NTSC, fait que je ne sais pas pourquoi ou qui, ils se sont grouillés pour ne pas avoir pensé à ça. Mais... C'est une erreur des débutants. Puis bizarre. ils ont mis la manette sans analogue, fait que c'est la manette de Gamepad originale. Original. Ouais, ouais. Peut-être pour sauver des coups, je pense. Mais ça risque que ça... Il passe de... le
1: vieux, Stock. <rire> ouais. Mais tu
0: sais, jouer Metal Gear Solid ouais. avec une manette analogue, euh, ça va bien. Mais avec un D-pad, c'est c'est ordinaire. Bah, ben,
1: tu limité dans tes mouvements diagonaux Un peu plus. Ça fonctionne,
0: ouais. mais c'est ouais. moins efficace. Fait que, parenthèse fermée maintenant <rire> sur les petites consoles, ou les mini-consoles, dis-je. Euh, les sorties de jeux, Ben, qui s'en viennent. Non, j'avais hâte. On va parler d'Outer Worlds yes. en partant, qui vient d'Obsidian. Euh, la question que les gens se posent, est-ce que c'est Fallout dans l'espace La réponse, c'est oui. Oui. C'est très similaire à Fallout dans l'espace. Jusqu'à maintenant, euh, les critiques sont unanimes. C'est excellent. C'est un très, très bon jeu. Au même titre que Fallout et Skyrim, quand ça sort, il y a des problèmes techniques. Mm -hmm. Du clipping, des bonhommes qui perdent leur face. Euh, mais bon, ça, c'est des détails. Pour moi, on s'en crisse. Le jeu, il va patcher et il va s'améliorer avec le temps. Mais Outer Worlds, c'est, comme on a dit, un Fallout, mais interstellaire. Les décors, les planètes, c'est envoûtant, Ben Red. Ben,
1: Obsidian sont derrière Fallout, Exactement, oui. C'est eux qui ont parti les premiers Fallout, qui ont été achetés par Bethesda, puis là, Bethesda a vraiment fait Skyrock côté Fallout. Mais ce que j'aime, j'ai regardé une couple de vidéos depuis que c'est sorti, puis pour une fois, t'as un jeu style Fallout, style Skyrim, Elder Scrolls, que ton bonhomme ne semble pas avoir un bâton dans le cul quand il saute. Il flotte pas. Ah, juste, ah. Je sais pas ce qu'ils font, euh, Bethesda, là, mais faut vraiment qu'ils investissent dans l'animation de leurs personnages. Pas les ragdoll effects, R ragdoll effects, c'est facile, t'assignes ça à ton modèle, la minute qu'il n'y a plus de vie, il tombe comme une guinée puis ben, ça a l'air réaliste. Mais comment tu te déplaces dans ces jeux-là, ça m'énerve. Surtout quand tu montes une pente. Ouais, first person, parce que tu marches dans le vide puis tu glisses jusqu'en haut une pente,
0: c'est weird. Puis ça, ils n'ont pas les physiques comme ça dans Outer Worlds? dans Outer
1: Worlds, les animations sont beaucoup plus euh, « squishy », je dirais. T'as l'air d'être plus organique. T'as du
0: poids, dans le fond, ça tu veux dire? Ben,
1: je sais pas comment le décrire. Les animations sont meilleures. OK. Okay. fin de map ben c'est
0: correct euh, c'est à ça qu'elle sert la chronique pour qu'on qu discute de ce qui se passe euh, WWE 2K20 j'en ai parlé ouais. euh, c'est un fiasco total. Ah oui? oui parce que le problème c'est que le, le développeur de ça c'était Yuke pendant presque 20 ans c'est eux qui ont développé les, le engine pour 2K entre autres pour tout ce qui était WWE puis ils ont quitté ils ont quitté oh, le navire oh. en fait je ne sais pas s'ils ont été remerciés par WWE ou s'ils si ont décidé eux-mêmes de tourner la page parce que les dernières années, ça commence, il commençait à se faire critiquer beaucoup pour le même Chris d'engine avec des, des couches de cosmétiques ajoutées par-dessus, mais rien de novateur. Tu sais. ben,
1: c'est ça que c'est, les, les jeux 2K. Okay.
0: Oui, mais malheureusement, parce que les, les jeux de lutte avant, il y avait un gros bond d'évolution d'un à l'autre. Si on pense à NW, euh, WCW, NWO World Tour okay, au ouais. 64, qui était le premier au 64 qu'on a joué en Chris, mm -hmm. après ça, il y a eu Revenge. Mm -hmm. Le gap entre les deux est énorme. Et il y avait mais... WrestleMania aussi. Après ouais. ça, WWF a ramassé le contrat avec Aki. Là, c'est devenu WrestleMania 2000, qui était ça fucking joué. Ah. et après ça, No Mercy, ouais. qui est le meilleur jeu de lutte Débile. de tous les temps. Mais il y avait un asti, de, 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 un, une grosse évolution mm -hmm. au niveau du engine. C'était amélioré
1: tout le temps. Tu sais. C'était plus responsive. c'était plus tight. Tu pouvais vraiment créer les matchs que tu voulais. Exact. Parce qu'on va s'entendre, t'as deux façons de jouer un, un jeu de lutte. Là. Tu peux. Ah, je vais battre mon compétiteur ou tu t'entends avec la personne avec qui tu te bats de faire un match cool. Ouais. Tu sais, comme la lutte, on, on est, est arrangé. Fait que tu peux faire que ton combat contre ton ami est arrangé puis faire de quoi d'intéressant pour les autres amis qui n'ont pas les manettes dans les mains et qui regardent la match, j'ai comme l'impression que c'est un peu ça, plus ça qu'on faisait nous autres. Ouais, OK, les... ouais, OK, va te placer, On appelait là. ça
0: les matchs réalistes. Ouais, on fait un match réaliste. Ah, ouais. C'était cool, même. Vraiment en heureux. tout cas, ce plus le cas maintenant. Ouais. C'est bien fait quand même dans l'ensemble, mais là, c'est Visual Concept, ce qui a le contrat. Puis le problème, ils ont régressé énormément parce qu'il a fallu vraiment qu'ils recommencent la programmation de bien des affaires à partir de zéro. Oh. Puis en très peu de temps, en moins d'un an. Fait que tu bâtis un nouveau engine en moins d'un an, c'est sûr que tu te fais ramasser pour la première ah année.
1: C'est Si vous êtes des fans de, de la franchise 2K, skipper cette année. Oui,
0: cette année, je vous le recommande de ne pas toucher à ça. Les cheveux, on dirait, des graphiques de PlayStation 2. Carrément, là. C'est même pas. Oh, oui, ouais, c'est même pas dérisoire quand je dis ça, Ben. Là. La qualité est dégueulasse. Dégueulasse. Un jeu qui s'en vient bientôt qui n'est pas dégueulasse aux yeux des fans, moi je traite pas là-dessus. Call of Duty Modern Warfare. Ouais. Euh, J'ai vu le trailer du jeu rapidement puis du gameplay. Puis écoute, les graphiques, man, on est rendu là, là Ben. Là, oh, a, ouais,
1: c'est quand même fou. Ça juste plus
0: de bon sens. Il euh, y a un remake de Medieval, qui est un Ah oh, au...
1: oui, avec la squelette.
0: Ouais, le squelette n'a <rire> pas de mâchoire. <rire> ouais. Un jeu vraiment cool, un jeu d'aventure qui a ouais. été un peu oublié que les années. Je suis content qu'il ramène ce personnage-là avec des graphiques du jour au PS4. Euh, je pense qu'il est exclusif au PS4 en plus. Euh, sur la Switch, il va y avoir Luigi's Mansion 3 qui est un jeu de Ghostbusters, que je jamais compris pourquoi les gens aimaient ça. C'est plate en tabarnak. <rire> ça, c'est mon avis. Et Ben, euh, il y a deux affaires là qui sont près de mon cœur. Un en particulier, mais je vais commencer avec celui qui est commun à nous deux. Star Wars Jedi Fallen ah, Order. Ouais. Euh, à date, les impressions sont excellentes. Le jeu n'est pas sorti encore, c'était en novembre 2019. Mais euh, jusqu'à maintenant, apparemment, c'est beaucoup plus deep que les gens s'attendaient. C'est ben, beaucoup mieux. moins sur rail.
1: J'avais vraiment peur que ça soit juste un autre Force Unleashed mélangé avec X-13. Pis, euh... ben, et mélangé avec Battlefront, avec des astuces de loot box des micro-transactions. Ah, ça, ouais. ça
0: inquiétait beaucoup les gens parce que qu'IA... Euh, sont under fire depuis un bout, là, ouais. ils ont fait chier ils le monde. Ils font plus jamais ça. Me... Mais là, ils l'ont dit sur un show floor il y a quelques semaines, on vous garantit qu'il n'y a pas de loot box ou de loot crate ou rien, de aurait... transactions Ça aurait été
1: ou... difficile à justifier dans un jeu single player. Ben c'est sûr. Ils ont la
0: chance de se reprendre hier, puis moi j'ai espoir jusqu'à maintenant. Ouais. Ce que j'entends, c'est bon. Et celui qui est le plus important pour moi, et je vais fermer ma chronique avec ça, Shenmue 3. Ça, c'est un projet par Yu Suzuki qui a sorti au Dreamcast, le 1, qui était un chef d'œuvre qui a coûté, je ne me souviens plus combien de millions, mais c'était le jeu le plus dispendieux à produire de l'histoire dans ce temps-là,
1: et c'était un flop commercial. Ça a été un des seuls jeux que jamais tu as regardé jouer, sans vouloir jouer, tu sais, comme habituellement, tu vas chez un ami, il joue un jeu, « Ok, c'est à mon tour, moi je m'installais sur ton lit, tu restais dans ta chaise, puis... » tu connais des portes que personne n'ouvrait. Oui. Perhaps they're out. Mais <rire> écoute, they're out. tu regardes
0: Shenmue 1, encore maintenant, c'est encore beau. Ça ouais. tient. Puis ça, c'est un jeu de l'époque... Ça fait 20 ans, là. C'est un jeu de l'époque 3D, jeune 3D, qui est excellent. Mais les valeurs de production étaient tellement élevées. Euh, puis ça a été un flop commercial parce qu'ils n'ont pas rentré dans leur argent du tout. Ils ont sorti Shenmue 2 par la suite euh, au Xbox parce que Sega euh, est mort très rapidement avec ouais. le Dreamcast. Euh, ils ont perdu de l'argent également. Et là... Euh, C'est supposé être un three-part chez nous, as le, la première deuxième partie qui a sorti, la troisième a été mise à la tablette puis cancellée parce qu'ils ont trop perdu d'argent. Mais il y a eu un programme Kickstarter qui a démarré il y a une couple d'années, puis ils ont presque doublé leur objectif. Puis là, il sort en novembre 2019 euh, et j'ai très, très, très hâte.
1: Ah ben, je vais venir m'écraser sur ton sofa, t'as regardé cogner sur des portes encore, c'est sûr.
0: Ben, moi, j'ai hâte en salle parce que l'histoire m'avait intrigué. Dans le 1, c'est Landy, si je ne me trompe pas, le nom du personnage qui tue le père de Ryo Hazuki, qui est ton personnage principal. Là, j'ai ouais. pas pris de notes, je me rappelle de tout. C'est vrai, que... j'ai vu sa feuille. Peut-être que je me suis trompé, mais euh, dans le 2, tu continues ta poursuite pour l'attraper. Mais là, tu c'était mort là. Puis je dis, christ il n'y a jamais eu rédemption, man. Ouais. Fait qu'on verra ce que ça donne, mais bon, j'ai bien hâte. Euh, ben, on va passer la parole euh, à nos grands chums chez Rétro Montréal. Après ça, on revient pour malheureusement parler d'un esti de film de merde.
1: Heureusement!
0: Salut, c'est Steph d'Histoire de Tranches. Le rétro gaming et les tranches, c'est fait pour aller ensemble. Que votre console préférée soit le Atari 2600, le Nintendo NES, le Sega Genesis ou même la GameCube, nos amis chez Retro Montréal sont la référence. Retro Montréal, c'est la seule vraie boutique dédiée à la vente de jeux vidéo usagés à Montréal. C'est terminé les revendeurs malhonnêtes qui chargent un prix de fou pour des jeux et consoles rétro en état lamentable. Que vous cherchez des accessoires, des jeux ou des consoles complètes en boîte, les spécialistes chez Rétro Montréal connaissent leur stock, prennent soin de leurs marchandises et vendent au meilleur prix sur le marché. Visitez leur boutique en ligne au retromtlgames.com ou visitez leur succursale au 3893 Hochelaga à Montréal. Vous serez servi par des passionnés. Les produits sont tous garantis et l'expérience est unique en son genre. Rétro Montréal, c'est la place qu'il vous faut. Ben. Steph. C'est arrivé quelques fois dans l'année et demie qu'on fait le podcast que j'ai des idées de génie. Puis après ça, je me rends compte que c'est une idée de sans génie. Euh, L'idée de Saint-Génie que j'ai eue récemment, <rire> c'était qu'on regarde la franchise au complet <rire> d'Hellraiser du 1 au 11, je crois, ou au 10. Il y a eu combien dix, de dix, films? 10, J'ai dit, on va faire une rétrospective de Hellraiser du 1 au 10, on va tout couvrir, on va parler de... Mm. Non. Parce qu'on
1: n'en parle jamais. C'est comme le unsung hero de l'horreur. Ouais. Moi, je vais me quoter moi-même à la fin du film. Le film fini je regarde Steph, on n'en regarde pas le quatrième. Là. Ah, ben c'était déjà C'est ça, je regarde pas le
0: La raison, ok, là, le sujet de la semaine, vous le savez, les tranches, c'est le titre. C'est Hellraiser 3, Hell on Earth. Euh, c'est le, le film que Ben a dit, on doit écouter le 3 parce que moi, le 1, 2, 3, ils viennent ensemble. Ouais. J'ai dit tant qu'à ça, on va couvrir ces trois là Puis si on a vraiment du fun, on va continuer. Après, on n'a pas eu de fun. Non. Asti, qu'on n'a pas eu de fun. No. On a eu beaucoup de fun au 1. N'est-ce pas? Un film qui a très oui, bien vieilli. Oui,
1: c'était très bon. Hein? Okay.
0: Sorti en 87. Après ouais. ça, un an plus tard, ils ont tellement sauté sur le cash cow, ils ont dit faut sortir la suite. En 88, Hellraiser 2, Hellbound.
1: Mm -hmm.
0: Pas très bon.
1: Mais après avoir vu le 3... Après avoir vu le
0: 3, c'est presque un chef d'œuvre Le 2, il est bon. <rire> le 3, OK. En partant, les valeurs, ben pas des valeurs de production, mais comment c'est filmé puis comment ouais. le doublage audio est fait. On dirait un film de samedi après-midi « Made for TV » qui a passé, qui a évité les salles de cinéma et qui est allé direct à la TV. Ouais. C'est dégueulasse.
1: Par contre, c'est un film à gros, bu ben gros budget, on s'entend. Ça a quand même coûté une coupe de pièces. Ça a coûté 5 millions de budget. Ils l'ont investi pas mal dans plus de scènes à Byte puis des explosions par rapport dans une rue de New York. Et des effets d'éclairs. Et des effets de beaucoup d'effets d'éclairs. Et... Euh, Pourtant, ils ont quand même fait 12 534 961 environ. Mm. Ce qui est... Oui, c'est profitable, mais c'est pas tant d'argent que ça. T'sais. Pour un
0: film d'horreur, une nichée de même, c'est pas bon?
1: Bien, pour un film Oui, c'est pour ça qu'ils en ont fait plein d'autres, mais t'sais, t'sais, on peut comparer des, des budgets de, de films et des profits de films qui sont nettement plus intéressants que ça. Là. Mais... Euh, c'est ça, c'est. Tu ça a été écrit par Clive Barker, Tony Randall, puis Peter Atkins, mais moi je pense que Clive Barker avait peu ou pas de, de mots à dire. C'est sûr qu'il fumait des cigarettes sur le stage. Pis Parce euh... qu'il n'y a, a même plus cet c't aspect de, de, de désir d'érotisme, mais c'est non existant. Euh, en tout je ne veux pas tout embarquer dans les points négatifs tout de suite. Tu peux embarquer parce que, je vous le dis tout de suite, les tranches,
0: ça va être un épisode moins long que Hellraiser 1 et 2 parce qu'on ne va pas faire le film au complet. Oh, non, non, non. C'était pratiquement insupportable. Le nombre de fois que je me suis mis les mains dans la face. Euh, si on explique rapidement le synopsis, oui. il, y a, il y a une personnage féminine qui s'appelle Joey. Donc, si on parle de Joey, c'est une femme.
1: Joanne Summerskill. Mais c'est Joey tout le long du film. Tu peux avoir un nom plus stéréotypé pour une reporter que Joanne Summerskill. Je pense pas. C'est.
0: Puis elle, elle ressemble un peu, elle a le profil à April O'Neill dans Ninja ouais, Turtles tu sais. Puis au début, elle, euh, on se rend compte que c'est une journaliste qui a eu sa job. Littéralement, elle dit que sa job est plate, elle a jamais de bons reportages, elle a jamais de bons leads à faire. Puis elle a hâte d'avoir un projet excitant.
1: Exact. Mais tout juste avant, il y avait J.P. Monroe.
0: ouais le gars avec la coupe de cheveux en Playmobil.
1: Puis qui fume des clopes. Il y a beaucoup de clopes dans le film. Oui. mais c'est ça... des clopes à tous les signes, Il y a du monde qui fume. Ben,
0: tu vois ça, ils ont respecté le 1 puis le deux parce que ouais. c'est très nicotineux comme phrase. Oui, mais
1: ils ont quand même été overboard. Je pense que... Chaque scène commence avec soit une cigarette qui se fait allumer, quelqu'un qui expire de la fumée, un lighter qui se fait allumer. Il y a toujours, toujours, toujours un in de, de cigarette Mais pour venir euh, à juste avant que April O'Neill chialle sa carrière, J.P. Monroe euh, il rentre en plein milieu de la nuit dans un, un, un vernissage, là, un, pas un musée, là, comment appelle ça Une galerie d'art Une galerie d'or, exactement. Puis, euh, il trouve une grosse poutre avec euh, ben, la poutre en bois qu'on voit dans les autres films. Mais cette fois-ci, la poutre est rendue comme en roche. Il est être en roche. Là. Il est en latex, mais il est en roche. Puis, euh, tu vois le, la silhouette de, du visage de Pinhead et d'autres personnes torturées. Le puzzle box incrusté dedans. Puis là, t'as un clochard qui se pointe. Puis, hey, tu veux-tu l'acheter? Ah, tu me vends ça combien? Ça vaut ce que tu me donnes. Il donne l'argent, puis il dit « Ah, c'est en plein ça le montant que je voulais. » C'est tellement laid comme Puis il a acheté une pièce. Mais ce qui est drôle, c'est que lui, ce pointe là en plein milieu de la nuit, il ouvre la porte, tu va il achète de quoi il s'en va, puis plus tard, les deux personnages retournent en plein milieu de la journée, puis c'est fermé.
0: Oui, mais il rentre avec une bob épine par exemple, faut pas oublier. Ah oui. Mais là, J.P. Munro part avec la poutre. L'histoire ne ouais. le dit pas comment, mais la poutre allait au moins huit pieds de haut. Oui, c'est une grosse poutre. C'est une poutre qui tourne sur elle-même, OK? Puis <rire> c'est tout en pierre, selon ce qu'on voit. fait que ça doit peser 800 ou 900 livres. bah bon, fait...
1: ouais, ça doit être lourd.
0: Ou plus. Puis il n'y a pas personne avec lui, puis lui, il quitte avec la poutre, puis il l'amène avec lui à quelque part qu'on ne sait pas. C'est ça. Ça, c'est l'ouverture du film. Ouais. Puis le gars, je veux répéter, il y a une coupe de cheveux en Playmobil. C'est euh... C'est identique comme les, les cheveux bruns que tacotte, sa la tête qui bouge pas, puis il, il se tourne la tête vite, puis il a rien qui... C'est spray
1: net town. Ouais, des belles bottes de cowboy, des jeans, puis une belle chemise. Ouais. C'est très hey, Il faut le dire, Ben, hein, 90s, c'est en 92. Ouais. L'écart de style
0: entre 88 et 92, on dirait que c'est deux univers complètement différents. Oui, ben
1: il voulait, je pense que... À il cette voulait se détacher. Là, on, ouais. voulait, on fait ça mieux. Euh... On est plus cool dans les années 90 comme on a pensé dans les années 2000, comme on a passé dans les années 2010 comme on pense en ce moment. Là. Je te dis, dans 20 ans, on va se regarder qu'on était là avec nos barbes et nos cheveux coupés. Je sais pas ça. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais je suis pas mal sûr. Ben, la, ouais. la mode, c'est ça, c'est.. Tu vas montrer des photos de toi quand t'étais jeune à tes enfants. Ils vont faire « Bah, T'étais belle laid. C'était belle comment t'es habillé. » Puis eux vont faire de même avec leurs enfants. Puis ils auraient pris un hologramme. Oh, mais on est tellement beaux, Ben. Ouais, T'as-tu sais. vu
0: notre photo de profil sur la page Facebook d'Histoire de Tronche?
1: Oui. Wow. Ben oui. Ben, ça va être en mode tout le mais temps, Mais j'ai pas remarqué qu'est-ce qu'on a de l'air parce que mes yeux sont sur le jeu. T'es en camisole, en plus. <rire> en plus. Ouais. Avec ses guns. Mais... Le problème, le gros problème du film, je pense que c'est qu'il n'y a aucun personnage, un, qui évolue, deux, que tu t'attaches. Il y a vraiment des gros problèmes dans le scénario, Le personnage principal de... Joey? tout le temps April O'Neil. Depuis que t'as dit April O'Neil, j'ai juste... Tu vois juste ça. avec la toune. Avec la toune, une chance Avec la toune, ouais Puis... Au fond, elle, on ne s'attache pas. On ne sait même pas exactement, précisément, c'est quoi qu'elle veut. C'est quoi qu'elle veut? Une ben, histoire? parce non, elle, elle ce qu'elle de... veut, c'est une, une histoire... Elle, elle me fait penser à Bill
0: Murray dans euh, Groundhog Day. Tu sais, Bill Murray, à quel point qu il est blasé de sa job, ouais. puis il fait des jokes hors caméra, puis il sac, puis il dit qu'il eu ce qu'il fait. Elle a beaucoup ce vibe-là au début. Puis, après euh, qu'elle quitte la scène de son reportage, elle dit « it's a rap puis là, je ne sais ouais. pas trop, elle, elle est désillusionnée de sa job. Elle se ramasse dans le couloir d'un hôpital. Puis il y a une civière qui passe à côté d'elle avec des médecins qui courent. Puis là, il y a des chaînes qui sont euh, fixées au corps sur la civière. Puis le gars n'est pas mort. Il crie, puis il agonise, puis il y a du sang partout. <rire> puis pourquoi qu'elle est là t'sais? Pourquoi qu'elle s'est ramassée dans l'hôpital On ne comprend pas trop. Ça arrive La transition des scènes, c'est comme ça passe du jour à la nuit instantané. Il n'y a rien qui se passe entre les deux. Puis le gars, il est clairement une victime des cénobites, On reconnaît, toi et moi, Ben, d'où ça vient. Des grands connaisseurs. Ouais, mais ils sont supposés être bannis <rire> en
1: enfer. Qui les a libérés à ce moment-là? Ben, euh, c'est sa petite euh, amie, là, Terry. Ouais. Qui explique justement qu'il qu a volé de J.P. Monroe. Il a volé un, le, un cube. On se demande de quoi qu'il parle. Est-ce ah, que ben, c'est le fameux puzzle? On se demande bien de quoi qu'il parle, tu sais, mais honnêtement, ça part mal parce que le personnage principal déclare sa motivation « I want a good story, je veux avoir une bonne histoire ». Et en cours de route, encore une fois, comme dans le deux ça se transforme. Mm. Mais là, ce coup-là, il n'y a personne qui a quitté le tournage. C'est juste une erreur scénaristique. C'est... Elle arrête
0: d'être un reporter en plein milieu du film. Ben, elle
1: arrête de vouloir ça, puis elle devient un Demon Hunter. C'est... Ah, oh, ben là, ah, ouais. Ok, fantôme de Pinhead. Excusez-moi, euh, Lead, Lead Cenobite. Ouais. Excuse-moi, monsieur. Euh, Lead Cenobite. Euh, tu as raison, je vais aller. Est-ce que c'est bizarre. Tu as le mm. fantôme. Du, du, du soldat qui est devenu Pinhead. Oui, on en a parlé parle... d'ailleurs
0: dans, dans l'épisode sur Hellraiser 2, on voit un peu l'origine. Encore. Exact. Il
1: recycle encore la même scène du 1, puis il recycle encore des scènes des autres films pour gober du temps. Puis euh, elle parle avec ce, ce, le fantôme qui est humain, de « Ah, faut que tu me tues parce qu'il est méchant, blablabla. Bla, bla. Euh, faut que tu me renvoies en enfer. » Puis elle Ok, cool, pas de trouble. » Moi, j'hallucine que je passe au travail ma, ma porte-patio, puis euh, je suis rendu à la Première Guerre mondiale, il y a des cadavres partout, il y a un fantôme qui me parle, il me dit il faut que je renvoie lui. Puis, encore là, elle n'a jamais vu le pinhead encore. Là. Elle, elle se fait donner toute cette information-là, puis ben, OK. Ouais.
0: Oui, parce qu'on on vit une partie de ses motivations à travers ses cauchemars, à, euh, Joey. Elle fait des cauchemars, elle voit un homme se faire tirer, euh, en pleine. C'est en première ou en deuxième guerre mondiale, on le sait pas, là. Euh, non, c'est au Vietnam. Au Vietnam,
1: moi, ouais, ça, c'est. à euh, fait référence à son père. Euh, c'est ça. Elle voit mort. son
0: père qui se fait tuer, euh, mais elle est née. Euh, sa mère était enceinte d'elle, puis son père était déjà mort. C'est ce qu'elle explique plus, plus tard dans le film. Mais elle sait que c'est son père, parce que c'est un rêve, puis bon, tout se peut dans les rêves. Tu demanderas à M. Kruger, d'ailleurs. Oh Hein euh, quand euh, elle rêve à ça, elle se réveille toujours en hurlant la nuit, puis elle a des visions de son père tout le temps. Puis là, ça donne que euh, Elliot Spencer, qui est le vrai nom de qui devient Pinhead éventuellement, il est dans la même guerre que son père, dans le même bataillon. Non. Dans le rêve, il est là, en tout cas. Il
1: bon. est dans le background, mais ça switch à la deuxième guerre, à la Première Guerre mondiale. C'est ça qui est c'est ah, mélangeant, parce que tu as des soldats... Avec l'uniforme du Vietnam et des M16. Après ça, on retourne en Première Guerre mondiale avec les uniformes de la Première Guerre mondiale, puis l'armement qu'il y avait à cette époque-là. Puis là, il donne sa mission. Elle, elle se réveille. Oh mon Dieu, quel mauvais rêve! Je dois poursuivre mon histoire parce encore à ce moment-là, elle veut comme, venir à bout de sa motivation, comme sa raison d'être. Donc, elle veut trouver la témoin qui Était avec le gars éviscéré. Ah, t'as même pas dit ça. Le gars qui passe sa civière dans le sous-sol puis qui s'en va, finalement il explose. Ouais. Mais pas en jus puis en sang bien fait. Là. Il explose comme s'il avait fait une tête en terre cuite puis ils ont juste foutu des pétards à mèche dedans. Littéralement, ça explose en fragments puis il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de sang. C'est vraiment pas bien fait. Puis quand qu elle tombe des portes pivotantes, Caro et toi, d'ailleurs, m'ont fait remarquer que, hey, le gars, il a encore sa tête. Oui. Hey, poche, là. Puis c'est à en
0: plus, cette scène-là, parce que tu vois le cadavre du gars avec des chaînes suspendues dans les airs, puis il y a des éclairs bleus comme thème. Ben. Ah, les belles éclairs bleus. Ça n'a pas évolué entre 87 et 92. Hein? C'est pas, non, plus, pas non, plus beau.
1: Non, non, C'est plus en 2012 qu'on a commencé à savoir comment faire des éclairs. Ouais,
0: mais toi, Ben, là, t'es
1: dans ouais. un hôpital, OK? Oui. Au
0: hasard, la nuit, parce que tu cherches de quoi de plus intéressant à faire que ta job. OK? Euh, ingénieur en sonorisation. Exact. Bon, mettons, là, tu cherches le quoi de plus cool. Là, tu croises quelqu'un qui a des chaînes qui tiennent dans le vide, qui a des éclairs bleus qui sortent des chaînes devant toi à l'hôpital, puis là, sa tête éclate. Mm -hmm. Tu t'en vas à l'asile, là. Ben non. Tu rentres instantané à l'asile, on te met une chemise de force, on te crise des pilules dans les gueule. Je m'en chez
1: pis... nous, je me couche, je fais un cauchemar. Ton, tu rêves à ton père. Puis le lendemain, je me réveille, puis comme je dois poursuivre cette quête... De, de trouver qu'est-ce qui s'est passé donc je dois trouver la personne qui était avec lui ouais. ah là c'est malade, mais ben, tu vois ce, ce qu'on qu vient Perry. de dire Ben, là, ouais. ce que
0: tu viens de dire là c'est exactement ça le synopsis du oh, film ouais, ça. elle retourne chez elle après avoir vu un gars éclaté de façon mythique puis elle rêve à son père, puis là elle veut trouver la fille qui accompagnait le gars qui a explosé ouais, de façon elle veut mythique vraiment savoir c'est quoi fait que là elle s'en va à une place qui s'appelle le Boiler Room oh c'est le nom du j'ai jamais mort. entendu ça non, tu penses -tu que c'était inspiré un peu de Nightmare à quelque part? Mm -mm. ou... Qu'est-ce qu'il y a?
1: Ben, je suis en train de boire de l'eau, tu me poses une question. Je vais toujours faire ça, mec. Mauvais timing. Je bois plus d'eau. OK, j'en bois plus. Jamais. <rire> Mais, je ne sais pas. C'est une référence à... Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être, Clive, il a fait... Tu vois, moi aussi, je peux avoir une franchise avec plein de films. <rire> Oups. <Whoops. Ouais. rire> C'est...
0: Ouais. malheureusement, il
1: aurait dû arrêter ça. Il y a la ouais. passe du boiler room et tout ça. Là, hein, mais on va sauter un petit peu. Là. Ce que moi, j'ai trouvé drôle, c'est qu'elle trouve finalement cette fille. Elle l'invite chez eux. Puis la fille, a dit, « Ah, oh, c'était quoi ton mauvais rêve? » Puis elle commence à lui compter sa vie privée. Ouais. C'est chez... la rep... la journaliste qui se fait interviewer par la la, la... Clochard, c'est je sais pas Qui se tient au bar, au boiler. En the fait,
0: room. cette fille-là, c'était la blonde du gars qui a éclaté. Ouais. Joey le retrouve, se met ami avec elle, l'invite chez elle. Ah, Joey
1: a déjà sorti avec elle. Jo... de ce que j'ai pu comprendre. Non, mais
0: Joey, c'est la fille, Ben.
1: Ah, oui, c'est JP. JP, ouais, ah, ticlé, non, son Pire
0: film. Pire film. Euh, Joey, qui est la fille, qui est la journaliste, se met ami avec Terry qui est la blonde du gars qui a explosé, OK? Check ça, là.
1: c'est compliqué?
0: Elle l'invite chez elle parce qu'elle veut comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Parce que là, elle dit, là, j'en ai une bonne histoire. Je dois savoir ce qui est arrivé. Terry vient chez elle. Elle est troublée. Elle dit qu'elle n'a pas de logement. Elle fait pas de rêve. Ça, ça va nulle part en passant. Elle dit, bon, moi, je ne je fais plus de, de rêve depuis bien, mais... des années. Je fais juste voir du noir quand je dors. Puis finalement, Joey, elle dit, tu peux rester chez moi un peu, là, puis on va aller au fond de tout ça, mais je veux trouver qu'est-ce ouais. qui est arrivé puis Terry, ben c'est la blonde, imagine-toi donc, également, parce ben qu'elle oui. a eu plusieurs chums en même temps, vu que c'est une traînée, une petite hole. de J.P. Monroe, qui est le gars qui a acheté la poutre au début du film. Oups! Il y a des Whoa. liens qui se tissent, mon Ben. Ouais ben ouais. Il se passe de quoi dans
1: ce fou. film? Là? Et dans son appartement... J.P. Monroe réalise qu'il y a un trou dans sa magnifique poutre, fait qu'au fond, il vide la poutre. C'est vraiment juste. La terre cuite, là, comme
0: as dit. C'est fait avec du papier autre. journal puis de la colle.
1: Alors évidemment, tu vois un trou. n'importe quel gars normal ne fout pas son manhood dedans, mais met sa main et il se fait croquer par un rat. Le sang tombe sur la poutre et là, un effet, un effet que j'ai pas tripé du tout. T'aimes pas ça les éclairs bleus sur nature. Ah mon dieu le... On dirait les effets de Ghostbusters 1. Imaginez la face à Pinhead dans un gros prisme en terre cuite. Que est, il est juste pris dedans, puis il y a juste sa face qui bouge. Puis que, malheureusement, et au détriment du 3 Pinhead ne se ferme pas la gueule non. pendant une seconde. Non, c'est rendu un grand philosophe. Il, be, il a une opinion sur tout. Pis... Ah oui, puis il fait des métaphores, puis euh, il est deep. C'est un, un psychologue. Là, le le charisme de ce personnage-là, c'était justement il est juste là, il apparaît il te glace le sang. Il dit une, deux phrases pis catchy. Puis il disparaît après. Là. Après ça, pouf, ça ouais. va. Là, c'est pratiquement le personnage principal. Là. Non, mais là, c'est
0: rendu une grosse blague. Là. Pinhead, ouais. c'est rendu le gars qui fait des jeux de mots, le gars qui se fait zoomer à la caméra dans la face. Fait que tu vois que son maquillage est mal fait. Il y a, la, il a il le maquillage, il est comme bleu. Au lieu d'être gris, comme ouais. le 1 et le 2. Ils ont raté Pinhead dans ce film-là, vraiment. Puis Doug Bradley, en passant un petit... Euh factoïde, il se plaignait d'être pris dans la poudre parce que c'était vraiment pas confortable ça a l'air. Euh, c'était douloureux puis c'était
1: fatigant puis il était là pendant des heures parce qu'il reprenait les shots. Je ben, le pourrais dire exactement la même affaire de son film. Fait que... Exactement. C'était inconfortable, pénible, pénible puis ça faisait mal, ouais. c'était long. Ah, J'aimais mieux me Crisser des clous dans le front. Si
0: on va, Ben, euh, parce qu'on fera pas le synopsis au complet, on a essayé. On est bien parti, là. Ben, on a expliqué <rire> ce qui se passe, puis les motivations, finalement. Puis quand euh, J.P. Monroe met sa fameuse main dans la, la poutre, le ouais. sang réactif pénètre. Fait que ça. Au moins, ça respecte un le peu loir, un le lore du 1 puis du 2. Ça prend du sang frais pour ramener les morts à la vie. Bon, jusque-là. Parce qu'on se rappelle, Ben, les euh, Cenobites dans le 2 ont été tués par Chenard ouais. de même. Facilement. Pire bataille ever. Tu penses que ça va être épique. Puis ouais. Chenard, il est, est slice comme si c'était des enfants de D'ailleurs, il est mentionné dans le film à un certain moment. Oui. Chenard est
1: L'asile Chenard, puis le docteur Chenard. Puis... OK, on a compris là. C'est le ouais. troisième film. Okay. On le sait. Puis, il y a un petit cameo de Kirsty là, qu'elle l'écoute des cassettes VHS que qu'il aurait pu prendre n'importe qui. On voit même pas sa face tellement que la qualité est terrible. C'est ouais. ça. Je prendre une fille qui dort sur un trottoir avec les cheveux frisés. « Hey, Toi. wanna make 20 bucks?
0: <rire> » <rire> <Puis>, Ça reflète <rire> la même ouais.
1: affaire, là. Ouais. Mais euh, c'est ça. Pour venir à Pinhead, c'est ça que... Pour moi, je trouve que c'est ça qui tue l'atmosphère complètement. Pinhead, dans le 1, apparaît quoi 6 minutes Ah, puis tout au plus. À peu près. Ouais. Dans le 2, il est là un petit peu ouais. plus, mais encore là, tu suis plus Kirsty, puis la petite fille. Ouais, mais à chaque fois que puis... Pinhead est sur la scène, dans le 2, il vole le show. C'est ça. Et dans le 3, je dois admettre, par contre, côté positif, quand Pinhead sort finalement de sa poutre, c'est cool. Ouais. C'est cool. Mais là, après ça, la caméra s'approche et tu réalises que son costume est complètement nul. C'est toi qui, qui as qui remarqué que c'est un plastron. Parce que le costume de Penel, il y a comme des trous dedans. Puis tu vois ses pectoraux, qu'il y a des déchirures dans, 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 dans sa peau. Tu vois un peu son ventre. T'sais, là, c'est littéralement un plastron. C'est un manteau. Puis. C'est un manteau qui vient de Spirit
0: Halloween à Voix ouais, les
1: déchirures, on dirait littéralement le tape rouge que tu utilises pour euh, de l'isolation, genre euh, dans, dans la construction... Là. Ben, ouais, on est du style avec, là, t'as pas d'allure. Oui,
0: mais le HD rend pas service à ce film-là. c'est ben. oh, Moi, je le lis en 1080p, le Razer 3, malheureusement. Là. Ouais. Puis le HD rend pas
1: service. Peut-être si elle. on le regarde en 320-240. On pourrait le regarder encore. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est sûr qu'on se fini pour moi.
0: Ouais. Puis c'est la dernière fois de ma vie, je te jure, on va m'enterrer avant que je regarde ça
1: encore. Euh, je sais pas, j'ai le goût là de l'écouter Oui. <rire> bon.
0: Ben, y, euh, écoute. Tantôt, tu parlais juste à faire une, une dernière petite passe sur les cigarettes. Chaque scène ou avec une cigarette, OK? Ouais. J.P. Monroe, justement, c'est lui qui se fait sacrifier à la statue par euh, Terry, la fameuse clochard là, qui donne toutes les leads à tout le monde pour comment résoudre l'énigme. Euh, c'est un tyran, le gars. C'est un gars qui maltraite les femmes. Puis c'est lui qui veut nourrir pénède Un peu comme euh, la personnage... Julia. Comme Julia nourrit Frank dans le 1. Ouais. Euh, puis se fait elle nourrir dans le 2. Ben là, c'est euh, JP Monroe qui est supposé nourrir Pinhead. Mais ben,
1: encore là, il y a un, une grosse lacune. C'est quoi vraiment sa motivation? Parce qu'à un moment donné, il sort un pistolet, il pointe à Pinhead, puis il dit Ah, c'est la même arme que tu as utilisée pour tuer tes parents. Aide-moi. Oui, c'est carrément ça, la, pas... la logique, c'est quoi? Là? Pinhead va se plaindre à la police? Je vais dire, hey, hein, si tu m'aides pas, moi le dire à la police. Et puis je dis Non mais ben, ben
0: c'est ça j'ai haï ça que Pinhead devient négociateur là.
1: ben gars je l'ai noté ici <coughs> keep Pinhead silent keep Pinhead in the dark ouais. c'est pas mal mes deux conseils que j'aurais donné aux gens c'est comme gars donnez-y le moins de phrases possible Trouvez deux trois phrases qui sont cool punchées puis gardez-les dans, dans le noir, ou éclairé par derrière, comme d'habitude, parce que là, il est ben trop dominant, il fait même plus peur.
0: Non, il est en plein jour, il n'y a même pas de jeu de lumière cool pour le rendre plus sinistre, il est en plein jour, c'est comme si tu le croisais chez Walmart.
1: Là. Ouais. puis un moment donné, il y a le massacre dans le boiler room, là, puis ouais, il y a une couple de petites passes vite-vite de gore qui sont pas pires, il y en a d'autres qui sont terribles, mais après ça, euh, Joey, il retourne dans le boiler room, puis là, tu t'attends de voir, tu sais... L'état comble, le massacre du. Il y a, a genre quatre gouttes de sang.
0: Ouais, mais je pense que c'était pour avoir un rating. <coughs> D'après moi, c'était 16 ans et plus. Là, puis euh, ils ne voulaient pas avoir un rated R.
1: Bon, peut-être, peut-être.
0: En pensant qu'ils ferait plus de cash, <coughs> puis ils ont peut-être eu raison. C'était pour ça qu'ils ont fait test millions.
1: Mais moi, pour moi, ça laissé sous m'a laissé sur ma fin. Je m'attendais, OK, Pinhead massacre une pièce au complet. Là. Une boîte de nuit au complet va passer au cash. Puis là, tu rentres, tu comme un gars taqué sur le mur avec un peu de sang. Puis le reste, ça juste l'air d'une gang de personnes qui se sont endormies après un rave. Oui, carrément. Il <rire> ben,
0: y, y a deux morts cool. Une en particulier que j'ai bien aimé, que je me souvenais, Ben, puis c'était la seule chose que je me souvenais clairement du film c'est le gars qui se fait rentrer des CD dans la face. Oui. <rire> puis il s'est fait rentrer en crise. là. Il s'est fait rentrer en bord en bord de la tu bouche. Ça là. Oui. Ouais. Bord en bord de la bouche, d'un yeux sur le top de la tête, mais en même temps, c'est des morceaux de plastique,
1: C'est des crises de bons CD qui ont passé à travers le crâne, mais. On tasse la logique, c'est pas grave. Ouais, ouais. Mais après ça, il devient un Cenobite, puis il tue du monde en leur pitchant des CD d'en face. Mais... Puis, mais Mais pourquoi que ses bras bougent comme un robot, puis ça fait un son de RoboCop quand
0: qu il se décline C'est la couilles? technologie, Stéphane. Les CD, c'était tout frais, là. Ouais, non, je sais. Mais pourquoi le synabite? Ok, Parce qu'on l'explique rapidement. <rire> le DJ <rire> devient un Cenobite après avoir été empalé par des disques.
1: Waouh <rire> hey, c'est un T-shirt, ça. Quoi, ça Le DJ devient é écoute... un Cenobite empalé par des disques quand est-ce que tu vas dire ce phrase-là à part «
0: Histoire de tronche » dans ta vie? Ben,
1: ben, ma feuille de notes au complet, c'est des phrases que jamais j'aurais cru écrire dans ma vie puis faire oh, « Moi, ouais, ça fait du sens. » Bon, ben, repêche je en une
0: pendant que je parle, je vais continuer. Il devient un cénobète, puis là, il est, euh, il est encrusté de CD. Il y en a une en gueule sa tête, puis il est habillé en cuir. Fait que là, c'est un BDSM de disques. Puis là, il lance des disques aux passants, aux policiers, puis il tue tout le monde. Puis il y a un autre Cenobite euh, qui est le caméraman ouais. de, euh, de Joey, qu'on n'a pas vu beaucoup dans le film. Il a une moustache en U. Il ressemble à Davy Crockett, vraiment. chapeau. Vraiment beaucoup. Ouais. Lui, il a une caméra euh, incrustée dans la tête, puis son look est cool.
1: Sont... Les Cenobites sont cool. Esthétiquement, ils sont mmh. cool. C'est juste que ils apparaissent et disparaissent tellement rapidement dans le film, ils n'ont comme aucune tension. Non. C'est « Ah, regarde, ton ami caméraman est maintenant un Cenobite. Ah, puis en courant. » Tu vois même pas sa mort. Tu sais que c'est fait couper la tête. Ben, pis... Tu le vois. puis Il revient en Cenobite. Euh, J.P. Monroe qui revient en Cenobite avec euh, des pistons des dans la tête. Dans tête euh, Terry qui revient en Cenobite avec une cigarette dans la gorge puis des crochets dans la face. Ah oui, puis elle, sa façon de tuer les gens, c'est de les brûler avec sa cigarette ouais. pour vrai. Ça va être long pour vrai il y a le,
0: le, le barman qui devient un cénobite ouais. aussi lui il y a un shaker à drink à martini mais rempli d'essence puis là quand tu reçois un peu du drink ça aïeul, tu brûles parce qu'il te lance du feu après ouais, il crache du feu Oui. écoute le film est... ça fait du
1: sens par exemple DJ, ah oui c'est sûr non t'as raison que ça DJ fait du sens. pitch des CD caméraman a une caméra dans l'œil puis barman il crache du feu ouais c'est vrai. Et voilà. Hein? Ouais. Comme tout le monde.
0: Est-ce que tu as trouvé ta phrase?
1: Oui. J.P. Monroe doit aider Pinhead à sortir de la statue. Jamais que j'aurais pensé écrire ça. Dis de même c'est étrange. Oh, ben, Je vais dire ça demain à Job. Hey, Savais-tu que J.P. Monroe il a essayé de sortir Pinhead de la statue? Hein? <rire> Quoi? Ben, t'as-tu pris des vacances récemment? Non, j'en ai pas pris. Ouais. Mais honnêtement, ça aurait pu être bon. Oui, mais ça ne l'était pas. Mais puis... ça l'était. <rire> tu sais, quand t'es rendu à chaque scène du film, tu Ah! Oh. Oh, oh. Le nombre de fois qu'on s'est tenu à oh. ouais. T'sais, tout Tu le... si t'en
0: rappelais plus que moi. En plus, le tu m'avais a... averti, ouais. même, oh, ouais, je dit, averti de je t'avais averti de Je
1: me rappelais d'avoir vu le 1, MSA, 2, 3. Puis je m'avais. Je ne sais pas pourquoi. Probablement que j'avais vu le 3, je me suis mon Dieu, que c'est terrible, que le 2 était comme magiquement devenu bon. Ben, le 2 est bon maintenant, là. Ben oui, maintenant, il est bon, parce qu'on a vu le 3. Mais le acting, le, le jeu de comédien, il n'y a personne, 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 même Pinhead. Non, Pinhead, il se, il se ruine là-dedans, je trouve. Il n'y a personne. C'est sa moins bonne performance en trois films, clairement. Ses interactions entre personnages, c'est comme ridicule. Oh, really? T'sais, c'est mal joué. Ouais. Et le doublage audio, on dirait qu'il a
0: été fait en post-production un, après un an, an plus tard. -sync, genre. Ouais. Puis ça passe mal. Là. Est comme, oh, oui, est, ça paraît que c'est doublé. Puis en plus de tout ça, si ce pas assez mêlant déjà, ben, Elliot Spencer, le capitaine qui est devenu Pinhead ou le lead Cenobite, euh, il y a une version fantôme de lui qui est encore bonne. Il est encore du bon côté puis qui dit oui. qu'il faut qu'il tue la mauvaise version. Fait que là, il y a une confrontation dans un rêve entre Pinhead et Elliot Spencer. Puis là, ils se mergent ensemble, ils font une fusion comme dans Dragon Balls. Ouais. Je ne dit Dragon Balls. Je le dis Dragon Ball Z. Oh. hey
1: il y a des fans de Dragon Ball qui nous écoutent, j'en suis convaincu. Dragon Ball dit t'as raison. Mais par contre, l'effet d'entortillement de, de, autour des clous pendant... comme Quand deux... qu ils se merge ensemble. Pendant non? deux secondes, c'était cool. Après ça, c'est devenu pas cool super rapidement après. Mais t'as <rire> comme un deux secondes... Qui... Ah, ça, c'est bien fait. Hey, on cherche les deux secondes, ça va pas bien. Mais non, mais c'est parce qu'ils ont... Ils ont laissé tomber un peu plus les effets pratiques pour aller dans les, la technologie qui était disponible à cette époque-là. C'est un peu comme le PlayStation 1. Là. Ça mmh. vient pas bien. Là. Non, non. l'horreur des 90s, c'est terrible. Quand tu l'as fait, quand ils l'ont fait, pareil, oh, cutting-edge technology, wow! Deux ans après, tu ouais, mais oui, puis non, Ben, parce qu'un
0: an avant ça, ouais. Terminator 2. Ça, c'était cutting edge. Ouais. Ça, ça allait bien vieillir. Pas sûr que ça coûtait coûté 5 millions. Non, <rire> beaucoup plus, mais. Probablement. C'est quand même, juste
1: pour dire, c'est pas une question d'époque, c'est une question de budget, je pense. Ben, c'est une question de. de, de... Peut-être que je m'avance, mais de compétences. Ouais, en plus. Moi, je crois vraiment que. Oui, c'était pas un, un, un AAA studio qui s'est occupé de ça. Tu sais, le... c'est même pas Clive Barker qui l'a réalisé. Je pense que Clive, il savait très bien où ça s'en allait. Tu sais, qu'il savait. Whatever, je vais faire du cash puis je vais pouvoir faire mes autres projets par la suite puis m'amuser. Je peux juste imaginer le 4, sérieusement. Là. Le 4, le 5, le 6, le non, 7, mais le peux, 8, écoute, le 9. Je ne sais 10. pas
0: si ça devient de moins en moins bon parce que à date, c'est ça qui se passe avec la franchise, mais ouais. c'est pas ça dans toutes les franchises. T'sais, si on parle, mettons, d'horreur classique des années 80, Halloween. Ouais. Halloween 1, 2, très bon. Ouais. Halloween 3, Season of the Witch. Ça n'a plus rapport. Ça n'a plus rapport. Mais Halloween, est bon pareil. Il est correct. Ouais. Halloween 4, super bon. Ouais. Après ça, bon, le 5, le 6, c'est un peu dans le même bateau que ça. H2O. Ouais, je sais pas. H4O, très bon par contre. Oui. Euh, maintenant, si on prend Freddy sans bégayer, euh, Freddy 1, Shadow, Freddy 2 mon préféré, ouais. Freddy 3 selon certains aussi bon que. Ah, un. Ouais,
1: le 3 1 il... puis 3 c'est mes deux préférés. Le ouais.
0: 4 très écoutable, il... Freddy il est drôle, OK, on s'entend c'est pas ouais. un film d'horreur mais bon, tu juste pour dire, ça devient pas nécessairement atroce de film. Ah mais El
1: Razor 3 c'est un film d'horreur Ben ça a l'air que oui. Ouais, je... ouais c'est vrai. A... C'est vrai qu'il y a encore du gore, il y a encore du gore, mais il y a aucune atmosphère rien. Aucune, non, aucune la aucune musique
0: aucune. a jamais rapport.
1: La musique est bonne, par contre. Ça n'a oui, pas mais... rapport avec la film, mais la musique est bonne. tu as raison, mais elle la... est
0: bonne, mais est hors contexte dans les scènes. ouais Elle ne fit pas avec ce qui se passe. Ça que c'est... Euh, que... Quand le rat mord J.P. Monroe, oui. aussi, là, il y a genre une toune avec 40 membres d'un orchestre qui partent avec <rire> du, de la contrebasse, puis du cello, puis tout. Tabarnak,
1: c'est un rat qui a mordu à la main, là, pour garder ça pour Pinhead, me semble, non? Ben, il s'en venait, Pénède. Ben, Mais ça a l'air qu'Azzie Osbourne a participé à la trame sonore de Hellraiser. Ça m'étonne
0: pas. Il a sûrement participé au scénario
1: parce... aussi parce que Tabarnak. Je <rire> les têtes sur l'acide. Puis, là, hey, j'ai une idée.
0: Bon. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Ben, sur Hellraiser, à part qu'on rappe ça et qu'on n'en parle plus jamais?
1: Euh, ouais. Au fond, mes deux, mes trois points positifs, c'était la musique. <rire> Même si ça n'a pas rapport avec le <rire> film. Les tunes étaient bonnes. Il y a une chanson même qui est partie dans le club que nous deux, on a commencé à faire du headbanging. ouais C'est bon ça. Puis après ça, la musique est arrêtée puis on est retombé dans le marde qu'on vivait. <rire> euh, Pinhead, quand il apparaît, je trouve ça cool. La première fois. Quand il est éclairé par en arrière, c'est tout le temps cool. Quand il y a la grosse lumière blanche de lui puis c'est juste sa silhouette, ben un, on voit pas son costume. Deux, on voit pas son maquillage poche. On voit juste une silhouette. Je trouve ça cool. Puis euh, j'ai écrit Scène de 1 et 2. Je me rappelle plus ce que ça veut dire, ça. C'est des scènes du 1 et 2 qu'on revoit. Ah oui, c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> ce le Ce que j'ai post... aimé, c'est les, les scènes des autres films. Ouais. Fait que ouais, ouais, moi, je, après ça, euh, j'ai plus rien à dire. Ça, ouais, point positif,
0: je serais d'accord avec toi surtout. Il y en a un peut-être que tu n'as pas mentionné qui est correct. Euh, quand euh, Pinhead rentre dans l'église, puis il confronte un prêtre. Ouais. Euh, c'est un peu cheesy, mais quand il enlève les clous de son crâne, c'est cool. Il y a comme des verres attachés après, puis il se les plante dans la main comme s'il était Jésus crucifié.
1: Ouais, mais de suite après, c'est ça qui est, comme moi, j'ai trouvé, comme mal fait un peu. C'est head éclairé super bien, mm. qui se place en position de crucifié. Tu sais, une... c'est comme. Hey, fermez des lumières, là, comme mettez de l'atmosphère. La... la photographie du film est terrible. Ah, c'est vrai. Oh! On n'a pas parlé de. C'est le dernier rant que je veux faire. Vas-y. Euh, euh, pas Kirsty. Euh, Joey, Joey, elle sauve du boiler room. Elle court dans, dans la rue. Puis là, ça commence à exploser de partout. Là. Les, les caps de, 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 de. Les manholes. Là, les, les égouts. Les égouts, ça explose. Il y a du feu. Il y a des fils électriques qui tombent dans de l'eau. Elle se fait pourchasser par une flaque d'eau. Ça, ça arrive pour vrai. là C'est comme, what? Ben, dans
0: le en passant les tranches Ben, il niaise pas. Il y a une flaque d'eau qui court après. Ouais. Euh, Joey. Comme euh, le vent court après
1: Mark Wahlberg dans le film The Happening. Exact. De M. Night Shalanga. Mais pour moi, c'est ce film-là qui me donne le goût de me tuer. Lequel Hellraiser 3, man. Oui, il y a plein de films qui me donnent le goût The de me tuer. The Happening, c'est ça qui arrive. Il y a du vent, puis le monde commence à se tuer. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, écoute, c'était probablement Hellraiser 3. C'était l'inspiration, peut-être. Exact. Fait,
0: les Troncs, j'espère que vous êtes inspirés. Vous allez rester avec nous. On vous promet de ne pas trop faire de review de films poches comme on vient de le faire, mais on a fait notre devoir. Euh, on n'a pas de recommandations cette semaine. On va reprendre le format régulier à partir du 79e épisode. Oh. Euh, je dois annoncer, Ben, en primaire, tu n'étais pas au courant, mais le 78e ép épisode la semaine prochaine, euh, avec Joe, on va couvrir Halloween Havoc 1998, oh. euh, qui est vu comme étant un des pires pay-per-views de tous les temps. <rire>
1: Moi, je suis là, ouh!
0: Oui, ben, le, le main event, c'est Hulk Hogan contre euh, Ultimate Warrior, mais hein? en 98. Ouais. Puis c'est vu comme un des pires matchs de tous les temps. En fait, c'est pas le main event, c'est le co-main event. Parce que le main event, c'est DDP contre Goldberg. Et c'est un match-là qui se fait couper en plein milieu parce qu'on manqué de temps à la diffusion. cœur, hein. Oui, en tout cas, euh, Joe et moi, on va couvrir ça au 78e. Il aurait et... dû faire
1: DDP contre Hogan. C'est arrivé, c'est
0: arrivé. Et au 79e, c'est ce que je voulais dire tantôt, je pense que je me suis trompé dans mes chiffres. Euh, toi et moi on reprend le format normal on va se recommander jeu ou film, puis on va avoir les sujets variés pour la semaine donc je suis content qu'on ait fini Ben ouais, parce que je suis plus capable oui. de voir terminer puis on a assez vu de pénètre les tronches, à bientôt bye tout le monde